Ruimtevaartnieuws. En inderdaad is het tijd voor Ruimtevaartnieuws. En uh, tevens is dit dan de podcast van Erik Laan. Erik, goedenavond. Goedenavond. Uh, je bent nu uh, twee maanden geleden bij ons te gast geweest. En we hebben je toen geïntroduceerd twee maanden geleden als de nieuwe ruimtevaartmedewerker. Het heeft je zeker geen windeieren gelegd. Want je bent enkele weken later al uitgebreid in het Nationaal te zien geweest. Ja, dat klopt. En je hebt een bijdrage gehad in het Jeugdjournaal. Ja. En nog op allerlei andere media ben je al inmiddels actief. Dus het gaat goed met je. Ja, wil je een handtekening? <laughs> nou, na afloop van de uitzending, okay. graag ja. Ja, en natuurlijk zijn we te horen op BNR, podcast, radio. Hè. Dus uh, dat is ook wel interessant als je dat nu hoort, beluistert. Laat even wat van je weten. Nou, we gaan even de afgelopen twee maanden onder de loep nemen wat er allemaal gebeurd is. Want er is best veel gebeurd, hè? Ja, dat klopt. Ik denk twee, twee dagen geleden, dat is de meest recente gebeurtenis. Uh, was de lancering van de zogeheten Bangabandu 1-satelliet. De eerste telecomsatelliet van Bangladesh. En op zich, die satelliet is niet heel bijzonder. Dat, daar zijn er meer van uh, de ruimte in gestuurd. Alleen de raket waarmee dat gebeurd is... dat was de nieuwste versie van de Falcon 9-raket. En die is al eerder de ruimte ingegaan. Maar deze nieuwe versie, uiteindelijk de bedoeling is... dat deze binnen 24 uur opnieuw gebruikt kan worden. En uh, dat dus door het commerciële bedrijf SpaceX, hè? SpaceX, van Elon Musk. Ja, precies. Ja. En die proberen nog steeds aan de weg te timmeren... om commercieel ruimtevluchten te maken. Ja, dat klopt. En uh, nu ze dus een, een raket in de lucht hebben gebracht... Of een satelliet in de lucht hebben gebracht met die raket die jij net noemde. En binnen 24 uur kan je die raket opnieuw gebruiken. Is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Normaal worden die raketten natuurlijk, ja, die vallen terug en die branden op in de atmosfeer. En die storten neer in de Atlantische Oceaan. Maar deze landen dus op een soort van, van vlot wat in de Atlantische Oceaan is neergezet. En dat, dat brengen ze dan, die, die raket brengen ze dan terug naar het vasteland. En dan gaan ze dat uh, refurbishen, zoals het heet, om hem opnieuw te gaan gebruiken. En dat is, dat is geheel nieuw. Nou ja, we kennen het natuurlijk wel in het verleden met bijvoorbeeld de Space Shuttle. Alleen duurde dat minimaal een half jaar voordat ja. het weer opnieuw bruikbaar was. Hè? Precies, die Space Shuttles werden echt helemaal, uh, helemaal uit elkaar gehaald eigenlijk. En uh, weer opnieuw in elkaar gezet om, en nieuw gekwalificeerd dat hij weer de ruimte in kon. Uiteindelijk werd het gewoon ontzettend duur. En dat is met deze, met, met deze raket dus niet zo, dat hij echt... Ja, het moet even gecheckt worden en dan kan hij weer uh, hup de ruimte in. Ja, en bij de Space Shuttle trouwens was de raket wel verdwenen, hè? Ja, precies, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is wel... Uh, maar het ging niet helemaal goed met uh, SpaceX, hè? Want uh, de lancering is wel uitgesteld. Nou, hij is één dag uitgesteld, want hij, zou, hij is uiteindelijk vrijdagavond gegaan. Maar donderdagavond was de eerste poging. Maar vlak voordat uh, dat, zeg maar, het controle van, het, van de countdown, dus het aftellen naar de lancering, werd overgenomen door de raket zelf... Ja, er stonden een aantal checks van het van ding op rood. En uh, toen is er een abort gekomen en is, die, uh, ja, is de lancering eigenlijk gestopt. En uh, ja, ze konden dat, dat ding maar één keer per dag lanceren vanwege het lanceervenster. Dus uh, ze moesten weer een dagje wachten. En uh, inmiddels uh, is die satelliet in een baan om de aarde. Dat is een ja. communicatiesatelliet neem ik aan. Communicatiesatelliet, klopt. Die gaat naar 36.000 kilometer hoogte. Ja. En dat draait hij dus in 24 uur om de aarde en dan is het alsof hij eigenlijk altijd stilstaat ten opzichte van de aarde. En dan ja. kun je heel mooi ja, een telecomfaciliteit uh, gaan aanbieden. Precies. En wanneer gaan ze nou die raket dus weer gebruiken binnen 24 uur? Is dat de volgende vlucht? Nee, dat is pas wat, wat ze volgend jaar willen gaan oh, okay. demonstreren. Ja, ze hebben deze, deze nieuwe raket nu eerst, eerst, gaan ze weer eerst weer goed checken... Of, of alles goed is gegaan zoals ze verwacht hebben. En uh, ja, ze gaan ze proberen om steeds sneller 
die gebruikte raketten te gaan lanceren. Het is wel uh, ambitieus, moet ik zeggen, van SpaceX. Ja. Ja. Dan gaan we even naar een andere gebeurtenis. Want uh, de Mars Inside Lander die is gelanceerd door uh, NASA. En um, ja, die moest oorspronkelijk uh, plaatsvinden, die lancering, in 2016. Maar die is dus uh, uitgesteld door mankementen. Ja, in 2016 uitgesteld. En je kunt elke 26 maanden kun je naar Mars. Dan heb je ongeveer een window van één of twee maanden dat je echt moet gaan. Want die planeten ja, die draaien natuurlijk lekker door. Dus je kunt niet op elk moment van, van het jaar kun je zomaar even naar Mars. Uh, maar uiteindelijk is Insight dus uh, uh, een paar weken geleden gelanceerd richting Mars. En van, voor het eerst ook vanaf de uh, westkust van de Verenigde Staten is er een interplanetaire missie geweest. Dus voor het eerst zijn ze vanaf de westkust de ruimte ingegaan naar andere planeten. En dat is, dat is vrij nieuw. Dat hebben ze niet eerder gedaan. En waarom uh, hebben ze dat niet eerder gedaan? Kan dat nou, niet? Het, 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 op zich kan het wel, maar het, het is gewoon handiger... om het vanaf de oostkust te doen, vanaf Florida. Uh, maar om redenen die ik ook zelf eigenlijk niet weet... waarom ze dat nou vanaf de, oostkust, of vanaf de westkust nu een keer gedaan hebben... Uh, ik denk dat het met kosten te maken heeft. Omdat die lander is ontwikkeld ja. bij, in Pasadena. En dat is vlakbij de lanceerbasis Vandenburg. En anders moet je helemaal moet je hem helemaal door Amerika. Daar brengen. Dat ja. is mijn, mijn aanname dat, dat ze ja. daarom uh, daar een keer gedaan hebben. Wanneer komt die Inside Lander op, uh, op Mars terecht? Die komt uh, eind november. Gaat die landen op Mars. En dan gaat hij uh, wetenschappelijk onderzoek doen aan de, aan de seismologie. En dan gaat zeg maar uh, Mars-trillingen, aardbevingen, dus Marsbevingen gaat hij uh, onderzoeken. En daarmee kun je ja, heel nauwkeurig gaan kijken naar hoe Mars zeg maar, is opgebouwd, geologisch gezien, en hoe die uh, in elkaar zit van binnen. En uh, hij gaat landen op een vrij vlakke ruimte uh, op Mars, hè? Ja, dat klopt. Uh, iets van plani- Elysium Planitiae, als ik het goed uitspreek. Uh, dat is een grote vlakte op Mars, dus het is vrij. Zeg maar simpel om daar, uh, om daar te landen. Weinig, weinig rotsblokken. En het is een van de grote vlaktes op Mars. En uh, daar kun je dus dat seismisch onderzoek heel goed, uh, goed uitvoeren. En behalve wetenschappelijk onderzoek is het natuurlijk ook een beetje uh, in het achterhoofd het idee om later bemande vluchten naar Mars te krijgen. En dan weten ze een beetje wat de ja, klopt. structuur is van de. Precies, uiteindelijk bodem. dat is natuurlijk het uiteindelijke doel van NASA om bemenste vluchten naar Mars te doen. En dit soort missies zijn allemaal voorlopers daarop... om wetenschappelijk onderzoek te doen, om Mars goed te begrijpen. Met allerlei robots. Maar uiteindelijk, ja, ik hoop ergens 2030, 2035... dat ze mensen gaan sturen. Ja, 2030, 2035, veel eerder gaat die lukken. Nou, ik denk, denk het niet. En dan, ja, dan, ik, ik ben er cynisch over, hoor. Dat, maar dat moeten we een andere uitzending dus ja, misschien eens keren. Dan gaan we even naar de Chinese ruimtevaart. Want ook die zijn druk bezig. Die hebben een aantal missies, geloof ik, hè? Ja, die gaan, dit jaar gaan ze naar de maan met de Chang'e 4. Chang'e Nogmaals, mijn Chinees is ja. ook niet meer wat het <laughs> geweest is. Uh, en Chang'e 1 tot en met 3 zijn ook al naar de maan geweest. 1 en 2 zijn in een baan om de maan gekomen. En uh, nummer 3 is uiteindelijk ook geland. Heeft een kleine rover op de maan neergezet. Die is, daar, die is daar ongeveer een week aan het rondrijden geweest. Maar deze missie gaat in juni... Uh, er bestaat uit twee delen. In, in juni gaat een eerste onderdeel, gaat een, gaat een satelliet in een, in een baan om de, om de zon eigenlijk. Uh, als een communicatiestation. En in uh, uh, oktober, november gaat een tweede missie die gaat landen. En voor het eerst gaan ze landen aan de achterkant van de maan. Dat is nog nooit gebeurd? Dat is nog nooit gebeurd. Nee, dus dat is heel bijzonder. Oké. Okay. En, en um, er is ook een instrument van de Radboud Universiteit in Nijmegen aanwezig. Ja, dat klopt. Op die, op die satelliet die dus uh, uh, in juni gelanceerd gaat worden... zit een, uh, een soort radioantenne. 
En die kan naar hele specifieke radiogolflengtes kijken... die te maken hebben met de oerknal. Dus wanneer het, het universum is ontstaan... en die kan echt de, de, de vroegste objecten... Uh, kun je daarmee analyseren. En die, die radiozender is eigenlijk niet... Uh, die kun je niet zeg maar, gebruiken op aarde. Want hij wordt verstoord door allerlei... Uh, Den Haag FM bijvoorbeeld. Uh, die zitten... Nou, oh. <laughs> dus, en door het, door het Songfestival. Door het Songfestival <laughs> natuurlijk. <laughs> dus dat moet je echt uh, op heel verre afstand vanaf de, vanaf de aarde doen. Waar het echt stil is. Ra- waar waar echt radio stil radio is. Precies. Radio ja. stil is. Ja, ja. Goed, nou, daar hebben we het ook later nog wel een keer over. En uh, we gaan dus straks met jou even praten over uh, activiteiten die hier in de buurt plaatsvinden. Dat is wel leuk. Uh, onder andere in Delft en ook in, uh, in Leiden en uh, Noordwijk. We praten met Erik Laan over het ruimtevaartnieuws van de afgelopen maanden. En we gaan ook even vooruitkijken, want de komende periode... en dan heb ik het over de zomermaanden... is er wat activiteit, omgeving Den Haag, Delft, Leiden, Noordwijk. Want er is een, ja hoe moet ik dat zeggen, een Space Studies Program. Oftewel een uh, ruimtevaart zomerschool, zeg ik het goed Erik? Ja, dat zeg je goed, dat klopt. Zo heet de SSP... Uh, ik ben zelf naar deze zomerschool geweest in 1998, al 20 jaar geleden. Hij bestaat al heel lang? Hij uh, bestaat al 30 jaar, 1988 of 87, 31 jaar uh, was de eerste keer. En het is een, uh, het is een zomerschool en die brengt alle aspecten van ruimtevaart bij elkaar. Want je hebt natuurlijk techniek, wetenschap, uh, business, je hebt ook ruimterecht... Ruimterecht? Uh, ruimterecht bestaat ook. Van, van wie is de maan? Hè? Dat, uh, nou ja. dat is, een heel, uh... is dat bekend voor wie die is? N- nou ja, hij is van niemand. Hij is, ja, hij is van, van de niemand. mensheid. Ja, ja. Maar goed, er zijn allerlei van dat soort aspecten... die komen dus samen in die, uh, in die zomerschool. En die gaat tien weken duren. En er komen iets van 130, 140 internationale ruimtevaartprofessionals... naar Delft, Leiden, Noordwijk, Den Haag... om uh, die opleiding te volgen. En eigenlijk de Nederlandse ruimtevaartgemeenschap heeft dat als aanleiding gezien... om de Sizzling Summer of Space te organiseren. En wat is dat? Nou, dat is, uh, er zijn een heleboel activiteiten die worden georganiseerd in de, in de regio. Over ruimtevaart, dus allerlei lezingen, allerlei filmavonden... allerlei ontmoetingen die je kunt hebben met astronauten. Want die komen ook deze zomer naar de, de omgeving. En dus je kunt je eigenlijk helemaal... Uh, ja, onderdompel in de wereld van de ruimtevaart deze, deze zomer. Er is een website, dat is www.sisslingsummerofspace.nl. En daar staat een enorme agenda op van wat er allemaal, uh, allemaal gaat spelen deze zomer. Voor wie is die zomerschool bedoeld? Nou, die zomerschool is voor ruimtevaartprofessionals. Dus mensen die werkzaam zijn in de, in de ruimtevaart over de hele wereld. Uh, ja, om je eigenlijk een beetje te verbreden in de, in de wereld van de ruimtevaart. Van, veel mensen in de ruimtevaart die werken zeg maar, in één vakgebied. He, die, die weten heel veel over... Satellietvoortstuwing bijvoorbeeld. Uh, maar ja, met deze opleiding krijg je een, een verbreding over wat er allemaal speelt. Maar het is dus niet bedoeld voor iedereen of voor jongeren... of voor uh, iemand die hier woont nee. in de uh, omgeving van... Joh, ik ga naar die zomerschool toe. Dat kan nee, nee, die zomerschool is echt... Uh, daar had je al uh, vorig jaar voor op moeten geven. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, al die activiteiten zijn ook voor het algemeen publiek... die eromheen worden Ja, er zijn omheen dus, activiteiten en die zijn wel vrij toegankelijk. Precies, ja. En die vinden plaats in Delft, Leiden, Noordwijk? Ja, in alle, in alle gemeentes die, die bijdragen aan de, aan, aan de zomerschool. Want je hebt natuurlijk in Delft zit de TU Delft Lucht en Ruimtevaart. Dat is een belangrijke plek voor die, voor die zomerschool. Je hebt in Noordwijk natuurlijk Estec. Estec, ja. Belangrijk voor de Europese ruimtevaart. Het grootste technische centrum van de Europese ruimtevaart. Nou, Leiden heeft ook een hele lange historie in de sterrenkunde. Die, die, die heeft ook een bijdrage. En Den Haag is natuurlijk een internationale stad van, van recht. 
En uh, wat we het net ook over hadden, dat ruimterecht. In Den Haag wordt daar ook over nagedacht over hoe, uh, hoe ruimterecht uh, in elkaar zit. Ja, want het heeft bijvoorbeeld ook te maken met de afval die in de ruimte... Precies, dus allerlei botsingen die plaatsvinden. Van wie, wie is de veroorzaker van als twee satellieten met elkaar botsen. Ja, welk recht is van toepassing om te zeggen van uh, hij moet aan hem betalen of andersom. Ja, ja. Um, een van die activiteiten die dan plaatsvindt rond die uh, Sisseling Summer of Space... Of Sisseling Summer in Space moet ik zeggen. Dat, uh, dat doe jij met een aantal scholieren in Delft, hè? Ja, dat klopt. Dat is het zogeheten Lego Moon City project. Uh, dat is een project wat ik uh, samen doe met Ellen Pennings van de Bonte Bouwplaats in Delft. Dat is een workshopruimte voor Lego. Um, en ook dit jaar is het eigenlijk 40 jaar geleden dat het zogeheten Lego Space, Classic Space, uh, ja, zijn verjaardag viert. En veel mensen kennen dat nog wel uit de jaren 80. Zeg maar, ja, voor mij is dat echt iconische Lego, de blauw grijze Lego en die, en die kleine poppetjes. Hè, dat, en dat, dat was allemaal op de maan en dat, dat ging ook over exploratie van de maan. En later is die Lego een beetje, een beetje overgegaan in allerlei wapens en zo. Maar die, die eerste die oorspronkelijke Lego Classic Space, dat is echt de exploratie. En uh, ja, het idee was om op basis daarvan een, een, een grote maanstad te bouwen van die Lego. En dat gaat er komen. En dat gaat er komen. En we zijn al. Uh, dus samen met, met Ellen Pennings van de Bond Bouwplaats ben ik al bij zo'n zes scholen langs geweest om concepten te bedenken voor die Lego Maanstad. En uiteindelijk uh, kiezen we per school uh, een aantal leerlingen uit die iets moois gebouwd hebben. En die brengen we dan uh, straks in juni samen. En dan gaan we de echte Maanstad uh, gaan we, gaan we bouwen. En die gaan we neerzetten bij het gemeentekantoor in Delft. Gemeentelijk kantoor in Delft. En dat is dan vanaf begin juli, hè? Ja, klopt. Begin dat... juli tot uh, ergens half augustus. Dat is 17 augustus ja. zie ik hier staan. En um, hoe groot wordt dat dan, dat maanlandschap? Nou, dat maanlandschap dat krijgt ongeveer een grootte van zo'n 5 bij 2,5 vierkante meter. Oké, okay. dat is dus, groot, uh, ja. 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 En er komen allerlei aspecten in terug van wat er, dat er, wat er zeg maar in de toekomst uh, op de maan zou kunnen gebeuren. Hè, er is natuurlijk een astronautenverblijf. Uh, er is een helium-3-mijn om helium-3 op de, mijn, op, op de maan uh, los te krijgen. Dat is in het echt ook best wel interessant. Uh... Ja, daar hebben we het even in het voorgesprek over gehad, over het helium-3. Wij kennen hier op de aarde helium-4, hè? Precies. Als je, een soort lachgas. Als je, als je helium-4 inademt, dan krijgen ze een hoog stemmetje. Ja, precies. En ze gebruiken het ook om, om, uh, om ballonnen mee te vullen en ja. zo. Maar helium-3 is interessanter, begrijp ik. Ja, want helium-3 is op aarde, is dat eigenlijk... Uh, is er bijna niet. Er is ongeveer 10 kilo in voorraad. En dat spul dat komt vrij bij het schoonmaken van kernwapens. Uh, dus op aarde is dat er niet. Maar op de maan uh, ligt dat dus eigenlijk voor het oprapen. Okay. En ja, wat is nou interessant aan dat helium-3... Uh, is dat je daarmee uh, een, een, een brandstof hebt voor toekomstige kernfusiereactoren. En daar praat je echt over heel ver in de toekomst. Hè? Dus niet over volgende week of volgend nee, jaar of over 20, tien jaar. 30 jaar. Ja, misschien nog wel verder. Um, maar goed, als je dat helium-3 eenmaal hebt, ja, dan kun je daar... Uh, daar zou je bijvoorbeeld in de verre toekomst een brandstofmotor voor een auto van kunnen maken. Die je niet hoeft bij te tanken. Nou, die je... Die je heel weinig hoeft bij te tanken. Ja. Misschien één keer per jaar even een paar milliliter. En dan, ja. uh... Dat is interessant. Ja. Maar dat helium-3 is in grote mate te vinden op de maan. Ja, okay. klopt. En jij gaat in je, in je maanlandschap daar dus ook aandacht aan besteden? Ja, een van de elementen wordt van... Nou, we maken uh, maak iets van een fabriek waar dat helium-3 wordt, uh, wordt, wordt gewonnen. En ja, dat moet ook weer terug naar de aarde. Dus er moeten raketjes bij komen. En uh, allerlei ruimteliften zitten erop. En... Uh, 
Ja, dat wordt een heel mooi spektakel, denk ik straks. Ja. De andere activiteiten zijn allemaal te vinden op die website. Noem nog ja. even die website. www.sisslingsummerofspace.nl En uh, dat gebeuren over die, uh, die Lego Maan City. Waar is dat te vinden? Um, Heb dat je daar een je eigen ook, website van? Ja, of? er bestaat een eigen website van. Dat moet je via www.ionorbit.com. Ja. En dan uh, zie je daar op de volpagina zie je een... Uh, een nieuwsbericht daarover. En dat is dus van begin juli tot uh, half augustus. En uh, al die andere activiteiten die worden gehouden van eind juni, 25 juni tot uh, eind augustus. Hè? Ja, er, loop, er lopen toevallig al wat activiteiten uh, rond dit thema. Bijvoorbeeld in, uh, uh, in De Hoven, in het winkelcentrum De Hoven, was ook een, uh, heel veel ruimtevaart te zien al. Uh, afgelopen maart, april. Dat, dat uh, was er ook al. Maar ja, alle, alle musea doen mee aan dit onderwerp. En, uh, ja, ik denk dat je straks in, in Zuid-Holland, waar, waar je ook loopt of staat... je ziet overal ruimtevaart om je heen. Interessant. Ja. Leuk. Hey, dankjewel, Erik, voor deze informatie hier in Mediamix... en in de podcast op BNR Radio.